0: courant porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laura Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Pour cet épisode, je suis allée à Nantes rencontrer la doctorante et chimiste Morgane Poser. Ses travaux de thèse portent sur la dépollution du biogaz et plus particulièrement le traitement du sulfure d'hydrogène. Le biogaz c'est une source d'énergie renouvelable et il est produit par la fermentation de matières organiques comme ceux qu'on retrouve dans les déchets agricoles. Morgane Poser nous explique comment elle et son équipe ont mis au point un nouveau procédé de purification de ce biogaz en utilisant notamment un déchet du génie civil. Ces travaux de recherche s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire puisque les produits utilisés dans le traitement sont ensuite réutilisés comme des réactifs. Et on va voir comment. Quel est le rôle de la chercheuse en chimie au cœur de la transition énergétique Et comment ces travaux peuvent être utilisés dans l'élevage intensif Mais pas que, comme vous allez l'entendre. Bonne écoute. Je m'appelle Morgane
1: Poser. Je suis doctorante hébergée à l'IMT Atlantique à Nantes. Et je travaille sur, en partie sur un procédé de
0: purification du biogaz. Toi, tu travailles alors sur la dépollution du biogaz. On va voir dans le détail que ça correspond. Est-ce que tu peux d'abord définir ce que c'est le biogaz
1: et où est-ce qu'on le retrouve Le biogaz, c'est un gaz qu'on retrouve en sortie de méthaniseur. Donc, c'est des, des espèces de gros cylindres verts qu'on peut voir en campagne et en fait, euh, c'est là où sont envoyés tous les résidus de culture, des déchets organiques et aussi les effluents d'élevage, d'agroalimentaire et les déchets non dangereux. Et en fait, tous ces effluents vont être euh, mélangés et subir un procédé de fermentation. Et c'est mmh. de là qu'est issu le, le biogaz.
0: Comment est-ce que c'est utilisé euh, le biogaz une fois qu'il est euh, traité avec ses, derrière ses méthaniseurs
1: donc le biogaz, après traitement, enrichissement, purification, il est utilisé comme source d'énergie. Donc ça peut être soit en production d'électricité ou de chaleur, ou alors être directement injecté dans le réseau de gaz
0: public. C'est voilà. une énergie renouvelable. Donc. C'est une source d'énergie renouvelable. Toi, tu travailles sur la partie de la dépollution de ce biogaz, parce que ça contient des polluants. Oui. Est-ce que d'abord, tu peux me dire brièvement quel type de polluant ça contient Alors le biogaz, il se compose de méthane, mm-hmm. donc à
1: hauteur de 70%. La grosse majorité qui reste, c'est du dioxyde de carbone. Et sinon, il contient plein de polluants, dont le sulfure d'hydrogène. Donc ça, c'est le, c'est le polluant que moi, j'essaye d'éliminer avec mon procédé. Comment est-ce que pour
0: l'instant, c'est ce, ce biogaz est, est dépollué Alors, pour la partie
1: sulfure d'hydrogène, il est dépollué soit avec du charbon actif, soit en injectant directement du dioxygène. Euh, ou alors d'autres procédés comme des séparations membranaires ou des bioprocédés. Mais c'est des procédés euh, coûteux et euh, parfois un peu dangereux parce que le, le méthane et le dioxygène sont explosifs à une certaine concentration.
0: Ou de la partie polluante, comment est-ce que sont utilisés ces biogaz Dans le
1: biogaz, le, le composé d'intérêt, c'est le méthane. donc C'est ça euh, le, le composé qui a un fort pouvoir calorifique et donc qui va être utilisé... Euh, comme source d'é- d'énergie, et c'est euh, le composant principal euh, du
0: gaz euh, de ville. Et donc toi, tu travailles sur un nouveau procédé de traitement de, de, de ce biogaz pour notamment dépolluer et enlever le sulfure d'hydrogène. D'abord, pourquoi il faut enlever le sulfure
1: d'hydrogène Alors le sulfure d'hydrogène, dans... bon, déjà c'est un composé qui est très odorant, Ça a vraiment une odeur d'œuf pourri, c'est très très désagréable. Dans le biogaz, le problème, c'est qu'il est euh, corrosif. Donc en fait, il va faire rouiller tous les équipements en contact avec le biogaz. Donc tout ce qui est stockage, acheminement, traitement. Donc c'est vraiment un composé qu'il faut éliminer dès le début de la valorisation du biogaz. Aussi, le sulfure d'hydrogène, quand il est brûlé, quand il y a une combustion de sulfure d'hydrogène, il se transforme en oxyde de soufre qui sont des composés euh, très polluants aussi, qu'à l'origine de pluies acides, de particules fines. Et donc, c'est, un, c'est pour ça qu'il faut absolument éliminer le sulfure d'hydrogène. Et ce que tu me disais, c'est qu'actuellement, c'est le charbon
0: actif ou... L'injection de dioxygène. Qui est utilisé oui. Mais là, c'est du coup, euh, soit c'est des procédés qui sont assez coûteux, soit ouais. c'est euh, rajouter euh, du coup des produits pour euh, dépolluer. Donc, c'est, c'est ça. pas euh, l'idéal. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe de ton, du nouveau procédé que vous utilisez ouais. Alors, on, c'est un procédé en deux parties. Mm-hmm. Donc, avec une première
1: partie qui est la filtration sur béton cellulaire, donc un nouveau euh, matériau qu'on, qu'on utilise. Et une deuxième partie où c'est une filtration euh, euh, biologique, donc c'est un filtre percolateur qui sera proche d'un biofiltre, qui a un traitement qui existe déjà. D'accord. Mais c'est la première fois qu'il est combiné avec du béton cellulaire. Et le, le béton cellulaire, ça ressemble à quoi, en fait c'est, on peut, Où est-ce qu'on peut le retrouver Alors, le béton cellulaire, c'est un déchet du génie civil. Ça ressemble à du béton, c'est un peu plus clair, ça a la couleur de la craie. Et c'est, c'est très poreux, ça flotte, donc c'est un matériau très léger. Et il est, euh, nous, la forme qu'on utilise, c'est plutôt sous forme de petits cailloux,
0: en fait. Oui, c'est utilisé, c'est ce que tu me montrais quand tu m'as fait la visite du laboratoire. Oui. C'est utilisé pour, euh, dans les jardins, ouais. ou, euh, pour faire euh, des murs ou ce genre c'est de ça. En mmh. fait,
1: le béton cellulaire, il est utilisé pour, euh, en construction pour euh, faire, par exemple, une séparation, je dis n'importe quoi, dans sa cuisine. Et les déchets vont être... Euh, Réutilisé par une entreprise pour euh, des applications euh, comme du paillage minéral. Et nous, on utilise ce déchet pour euh, traiter le sulfure d'hydrogène du
0: biogaz. Alors, est-ce que tu peux nous faire euh, une visite virtuelle euh, de euh, l'expérience et nous dire à peu près à quoi ça ressemble Alors, au
1: au laboratoire, c'est un. Alors, on appelle ça un pilote. Donc, c'est un. On envoie à travers des tubes transparents remplis de, donc d'abord de béton cellulaire et après de bactéries, du biogaz de synthèse donc qui D'accord. est généré au laboratoire. C'est du diazote, un peu de dioxygène et euh, du sulfure d'hydrogène. Et donc, on envoie ce biogaz à travers une première colonne garnie de béton cellulaire où il y a un goutte à goutte d'eau pour que le béton cellulaire soit humide. Et après, ça passe à travers une deuxième colonne où là, il y a des bactéries qui vont... Euh, Faire la deuxième étape du traitement. Et, euh, et le biogaz ensuite euh, ressort et est piégé par un, un procédé final, mais qui ne fait pas partie de mes recherches. Et euh, l'autre point important de, de ce pilote, c'est qu'il y a un, un équipement de protection qui permet, en cas de fuite, de couper l'alimentation en gaz, parce qu'au-delà d'une certaine concentration, c'est mortel, en fait. Si on... D'accord. Voilà, ce qui est assez. Alors, rigolo, je sais pas, mais c'est qu'au début, ça sent très fort, donc ça a une odeur d'œuf pourri. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on ne le sent plus parce que le nerf olfactif mmh. est paralysé. Et c'est à ce moment-là que ça devient très dangereux parce que la concentration est forte et euh, peut entraîner la mort. Mais D'accord. au laboratoire, on a
0: tous les équipements de sécurité <rire> pour... C'est contrôlé. Pour, euh, voilà. Oui, parce que des fois, vous dépassez cette fameuse concentration, parce que vous jouez sur la concentration. Euh, c'est pour... ça.
1: On joue sur la concentration en entrée du sulfure d'hydrogène, sur le débit de biogaz de synthèse, la température, le taux d'humidité, enfin, plein d'autres paramètres. Le fait aussi qu'on utilise un biogaz de synthèse, c'est pour être sûr que... Alors, on pourrait travailler avec euh, du biogaz réel, mais ça demanderait à être dans, d- dans d'autres conditions, mm-hmm. parce que le méthane et le dioxygène sont explosifs à une certaine concentration, donc, le mélange explosif plus le sulfure d'hydrogène toxique. Euh... Et vous ne pouviez pas utiliser du sulfure d'hydrogène
0: euh, pur
1: Non, parce qu'on voulait reproduire un peu euh, ce qui est. Ce qui, être, enfin, plus, proche du, voilà, être plus proche des conditions réelles et avoir un, un biogaz euh, qui entraîne. mélanger. Le su- mélanger, ouais. Le, le but, c'est vraiment de traiter le sulfure d'hydrogène du biogaz.
0: Quel est, pour l'instant, le, le rendement que vous pouvez avoir Est-ce que vous arrivez à, le, à dépolluer complètement le sulfure d'hydrogène Alors, on, on envoie une concentration qui est la même que celle
1: qu'on peut avoir dans les élevages. Est-ce que tu peux me donner un, une, un ordre d'idée de, 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 de concentration On parle en ppm, donc en partie par million volumique. Un ppm, c'est un millilitre par mètre cube. Donc ça, par exemple... Un dé dans un volume de 10 cartons de déménagement. Dans le biogaz, la concentration en sulfure d'hydrogène peut atteindre 1000 ppm. C'est une concentration assez élevée et si on est en contact avec cette concentration-là, on peut être asphyxié. La concentration qu'on envoie, c'est de l'ordre de de celle qu'on trouve dans le biogaz et on arrive à éliminer 1000 ppm avec un rendement de 100%. D'accord. Avec un temps de séjour plutôt long pour un traitement... Euh... C'est quoi quand tu dis long Le temps Alors, de séjour,
0: c'est le temps de dépollution. Le... Ça passe par, les deux, par le béton cellulaire, puis par le, les bactéries, c'est ça C'est le
1: temps de contact entre le gaz et euh, le garnissage. Donc soit le béton cellulaire, soit les, la, les bactéries. Euh, donc là, on peut aller jusqu'à euh, deux minutes, ce qui est très long pour un traitement... Euh gazeux.
0: Donc deux minutes pour euh, la 1000 ppm, ce que tu me disais, la quantité ouais. qui peut correspondre à un élevage pour euh, euh, un élevage porcin, par exemple, ouais. euh, chez un agriculteur. C'est ça. D'accord. Pour un agriculteur
1: qui a une unité de de méthanisation qui va envoyer ses effluents dans
0: le le méthaniseur. Tu me disais en préparant cet entretien que tes travaux de thèse ils s'inscrivent dans une logique euh, d'économie circulaire, c'est-à-dire de réutiliser tous les produits qui ont été utilisés euh, dans la mesure du possible. Alors comment les... est-ce que vous réutilisez les sous-produits? Le béton
1: cellulaire, donc, c'est un déchet issu du, du génie civil. Donc, déjà, on réutilise un déchet pour traiter le biogaz. Le béton cellulaire se transforme en gypse. Donc, c'est un matériau qui est potentiellement inerte et qui pourrait être réutilisé en amendement comme engrais. Euh, et le, l'autre, l'autre effluent qu'on retrouve, c'est l'eau qui passe à travers... Euh, Soit le béton
0: cellulaire, soit les bactéries. Oui, parce que... parce que ce que tu m'expliquais, c'est que le béton cellulaire a besoin d'être humide, c'est ça, c'est pour ça. Euh, être fonctionnel. Ouais.
1: Et c'est la même chose pour, la pour les bactéries. Étape des bactéries. Et donc, on récupère de l'eau très chargée en sulfate, donc en acide sulfurique. Et une autre partie de ma thèse, c'est de réutiliser cet acide sulfurique. Pour le traitement de l'ammoniac de l'air, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui,
0: d'ailleurs, c'est une euh, l'ammoniac est aussi un des polluants du biogaz. Donc c'est, c'est une ça. autre partie de ta thèse qu'on va pas c'est développer, mais...
1: Et on, on se, c'est d'ailleurs l'avantage, c'est ce qu'on disait, ce que je t'expliquais tout à l'heure au labo, c'est que on pourrait utiliser que du béton cellulaire. Pour la, la petite anecdote, le béton cellulaire, c'est un matériau qui a été utilisé par hasard et qu'on utilise aujourd'hui pour traiter le sulfure d'hydrogène mais on pourrait se dire que le béton cellulaire suffit à lui seul mmh. euh, pour traiter le, le biogaz. Et en fait, l'avantage du filtre percolateur après garni euh, de
0: bactéries, c'est que les bactéries, elles, pourront traiter euh, aussi l'ammoniac. Donc en fait, c'est un procédé complémentaire c'est ça. qui permettrait de traiter euh, vraiment plusieurs polluants dans c'est le gaz.
1: Le béton cellulaire permettrait de protéger un peu les bactéries des, forts, euh, des fortes concentrations en sulfure d'hydrogène et les bactéries permettraient de traiter les autres polluants pourrait y avoir dans le biogaz. Est-ce que vous allez essayer de faire des tests sur euh, un, le biogaz euh, naturel bah, C'est ce qu'il faudrait faire, c'est mm-hmm. l'étape suivante. Malheureusement, je ne suis pas sûre d'avoir le temps euh, pendant ma thèse parce que je, je finis bientôt. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'étape suivante et c'est une étape très importante parce qu'on travaille sur du biogaz de synthèse donc qui est composé de diazote et de dioxygène un petit peu. Et en fait, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le béton cellulaire réagit avec euh, le méthane. Ouais. C'est hyper important euh, qu'il ne diminue pas la concentration en méthane dans le biogaz, puisque c'est la molécule d'intérêt pour produire de l'énergie. Et après, euh, par contre, la deuxième étape, euh, c'est un procédé qui existe déjà. Donc, euh, normalement, il euh, n'y a aucun impact sur le... De passer du méthane, méthane à travers des bactéries Non, enfin, pas avec les bactéries qu'on a, nous. Quel type de bactéries c'est eh ben, alors, on a fait euh, de l'extraction euh, d'ADN et du séquençage. Et en fait, on a découvert qu'on, les mêmes bactéries que euh, sur Mars. Donc, c'est des... Incroyable ouais, je vous passe le nom de, des bactéries. Mais <rire> on, on, en fait, on a eu pas mal de questions sur le fait qu'on ne donnait pas beaucoup de nutriments aux bactéries et qu'elles s'alimentaient uniquement du, du support qu'elles avaient, qui est du schiste expansé, et aussi euh, du sulfure d'hydrogène avec lequel elles se nourrissent, finalement. Ouais, elles interagissent. Parce qu'elles euh, proviennent d'où, ces bactéries Alors, des ba- les bactéries, moi, je vais les chercher en station d'épuration. On Sur Mars <rire> Non. <rire> en France, à Nantes. <rire> Donc, je vais les chercher en station d'épuration parce que ça permet d'avoir euh, un consortium avec beaucoup de bactéries, et en fait, en les ajoutant dans un procédé où on envoie uniquement du biogaz de synthèse avec du sulfure d'hydrogène, il y a une sélection qui se fait, et je, j'obtiens finalement que des bactéries qui, qui « aiment bien » entre guillemets le sulfure d'hydrogène et qui permettent son oxydation.
0: Et alors, euh, si on se projette un peu plus dans le futur Les applications, tu me disais au début que c'était notamment euh, dans l'élevage intensif. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres applications Alors,
1: pour mon cas, c'est surtout pour les élevages euh, intensifs et porcins, parce que je suis financée par la région Bretagne et l'ADEME pour euh, mettre à votre thèse. Mais les autres applications, en fait, euh, c'est toutes les unités de méthanisation. Tous les biogaz qui contiennent du sulfure d'hydrogène qui ont besoin d'être dépollués. Et aussi, finalement, le le béton cellulaire marche très bien pour euh, l'épuration du sulfure d'hydrogène, qu'on pourrait euh, l'utiliser dans d'autres applications et notamment euh, le traitement de l'air aussi, pas seulement le traitement du biogaz. Parce que dans l'air, il y a aussi du sulfure d'hydrogène Dans dans certaines industries, comme les centres d'écarissage, les stations d'épuration, on retrouve beaucoup de sulfure d'hydrogène. Et donc, ça pourrait être une, une autre application possible sur laquelle je travaille. C'est quoi pour toi le plus gros frein dans tes recherches C'est euh, vraiment... Alors, sur la partie expérimentale, j'ai énormément de chance de pouvoir travailler sur un sur un pilote euh, mis en place au laboratoire qui se rapproche mm-hmm. vraiment des conditions expérimentales. Mais c'est vrai que, euh, par exemple, je ne travaille pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur un biogaz euh, réel, sur un effluent réel. Et c'est vraiment euh, ce qui va manquer, je pense, à mes travaux de thèse, c'est qu'on reste au laboratoire à l'échelle de la paillasse et que finalement le passage à l'industrie va entraîner d'autres problématiques ouais. et c'est une étape hyper importante et mais pour ça il faut avoir des financements convaincre l'industriel de nous faire confiance sur ce procédé qu'il ne connaît pas qui est nouveau et oui c'est
0: la mise le passage à l'échelle
1: le passage à l'échelle en d'après en conditions ouais. réelles
0: ouais c'est ça et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'attire particulièrement toi dans ce dans ce domaine bah, ce qui me plaît le plus, en tout cas dans
1: mon travail de tous les jours, c'est que j'apprends. J'apprends mmh. tous les jours. Je réponds à des problèmes. C'est vrai que tous les jours, que ce soit sur la petite échelle, sur la, la grande échelle, il y a toujours un, un problème à résoudre et surtout de travailler sur un sujet euh, très concret avec une application réelle qui répond à, aux enjeux actuels de changement climatique et mmh. de, d'augmenter la production d'énergie renouvelable En France, donc euh, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je suis contente de pouvoir participer euh, à ça.
0: Tu m'avais dit que tu aimais bien aussi la partie de communication. Tu as oui. participé d'ailleurs à ma thèse en 180 secondes. Mm. Et tu, tu me disais, quand on, en préparant cette interview, qu'il euh, y avait aussi des choses que tu avais apprises en recherche qui n'étaient pas forcément euh, appliquées sur le terrain. Euh, des informations enfin, qui n'étaient pas forcément appliquées. Est-ce que tu peux développer un peu plus euh...
1: Euh, bah ça, alors, C'est plutôt pour l'autre partie euh, sur le traitement de l'air, par exemple. Je, nous, on sait en tant que chercheurs et en lisant des articles scientifiques de, de collègues étrangers qui travaillent sur les mêmes problématiques que par exemple, il y a l'eau euh, du laveur doit être renouvelée au-delà d'une certaine concentration en, en polluant et on sait qu'en France, euh, sur les élevages actuellement, ce n'est pas le cas et ça mmh. nuit au traitement, ça nuit au procédé et finalement... Euh... Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas et eh ben je pense que c'est peut-être une mauvaise communication entre... Euh, toute la partie recherche, on est vachement euh, le nez dans nos travaux, euh, peut-être. Et, euh, et les éleveurs qui ont du mal aussi à comprendre notre langage scientifique, parfois. On ne sait pas... Enfin, euh, on apprend, j'essaye, <rire> d'apprendre à communiquer, à avoir un discours plus, plus abordable. Mais c'est très compliqué de prendre du recul et d'essayer d'expliquer simplement quand on a euh, le nez dans ses recherches avec des termes scientifiques compliqués et pas pas ouais. abordable pour des gens qui n'ont pas fait d'études en chimie. Est-ce que euh, tu veux nous dire un mot de la fin euh, une, une carte blanche Oui, bah j'ai un petit message à faire passer aux étudiants qui, comme moi, aiment les sciences expérimentales et qui ont envie de participer euh, au, à la recherche pour l'environnement, mais qui peuvent avoir des a priori sur mmh. la thèse et le doctorat. Comme par exemple, que c'est dur et donc réservé qu'aux meilleurs, qu'on a pas le temps de vivre pour nous et qu'on n'a plus de, de vie personnelle, que c'est un travail solitaire et mal payé et leur dire qu'en fait c'est faux et que bah, moi de mon expérience je fais un vrai métier depuis trois ans où je travaille euh, sur un projet où j'apprends tous les jours en travaillant en, en équipe avec euh, des professeurs, des directeurs de thèse, encadrants, toute une équipe technique qui m'épaule, qui m'aide euh, et aussi avec des collègues doctorants. Et que finalement, on participe à proposer des solutions, donc moi, pour la santé des porcs et des éleveurs, et aussi pour l'environnement, avec la production d'énergie renouvelable et de réduction des gaz à effet de serre, de proposer des solutions, de participer à proposer des solutions aux décideurs et aux politiques pour avoir une société plus respectueuse de l'environnement. Merci. Merci Morgane. Merci à toi.